0: Dette er ikke en svenske vits, for mange kunne nok gått på samme smellen, men snakk om å ta ting for gitt. Et svensk ektepar stavet navnet på den italienske øya Capri Feil i navigasjonssystemet, og da de havnet i byen Carpi mange hundre kilometer unna i innlandet, lurte de på hvor havet var. Ja, slik kan det gå når man skruer hode hodet og fullstendig stoler på navigasjonssystemet. Jeg heter Råd Østby, og i denne episoden av ting vi tar for gitt skal det altså handle om GPS, Global Positioning System. Selv om det ikke er lenger siden 1978 at den første GPS-atelliten ble skutt opp, er verden i dag fullstendig avhengig av dette systemet for å fungere slik den gjør. Ja, hva ville egentlig skjedd hvis GPS falt ut eller sviktet? En ting er at veier ville bli korket opp med massevis av biler der føreren ikke fant veien, en annen ting er at passagerer på kollektivtransporter ville ha problemer med å vite hvor de skulle hoppe av og på. De ville ikke få tidsangivelser, og så videre. Dette er jo ting mot at både skip og fly ville ha problemer med navigering. Nødetatene ville ikke vite hvor anropet kom fra når de skulle sende ut ambulanser eller nærmeste politibill, og så videre, og så videre. Om GPS skulle falle ut, er det beregnet at at bare i Storbritannia ville tapene hver dag beløpe seg til ca. 10 milliarder kroner. Og ingen vet hva som ville skjedd om GPS falt ut over lang tid. GPS er ikke bare et navigasjonssystem slik vi er vant til å tenke. Det er også en tjeneste for levering av nøyaktig tidsangivelse. Det globale posisjoneringssystemet består av 24 satellitter som er utstyrt med klokker som er utrolig nøyaktig synkronisert. Når mobilen vår finner vår position på ett kart, så gjør den det utifra kalkuleringer om hvor signalet ble sent fra og når det sent sendt. Og skulle en av disse klokkene avvike med 1 milliontedelt sekund, så vil vi bli villedet cirka 300 km på bakkenivået bankoverføringer, aksjemarkeder, kraftverk og lagring av data i skyer, alle er avhengig av nøyaktig tidsangivelse og enighet om tid rundt på kloden. Så skal du ha riktig, helt nøyaktig tid, så skal du gå til GPS. Men om nå GPS skulle falle ut, hvor lenge ville da backupsystemene kunne fungere? Det lite beroligende svaret er at ingen vet det. Ikke rart at GPS kalles det usynlige verktøyet. Og det å skulle sette en kroneverdi på GPS er omtrent like umulig som å spørre hvor mye oksygenet er verdt for åndedrettsorganene våre, for å sitere forfatteren Greg Milner. Og som så ofte før, starter historien med disse tekniske nyvinningene nyvinning i det militære. Man ville nemlig ha hjelp til å kunne bombe mennesker mer presist. Men det tok lang tid før GPS vant tilslutning i det amerikanske flyvåpnet. For det typiske svaret fra pilotene var «Jeg vet jo hvor jeg er, hva skal jeg med en hersensatellitt til å fortelle meg hvor jeg er?» Men under operasjon Desert Storm i 1990 i den første golfkrigen, da forstummet innvendingene, da ble Desert Storm virkelig til en sandstorm med sikt på 5 meter, og soldatene var fullstendig avhengig av GPS, både for å vite hvor de var, kunne finne tilbake til utgangspunktet, finne vannposter og ikke minst unngå å gå i veien for hverandre. GPS viste seg å være en så åpenbar livredder at mange av soldatene ba sine pårørende om å sende over apparater til sivilt bruk for det var ikke så mange av dem i det amerikanske forsvaret på den tiden. Man kan lure på hvorfor de amerikanske myndighetene syntes det var greit at sivile også brukte det militære systemet. Svaret er at de ikke syntes det var så greit, så derfor kjente de ut to signaler fra satellittene, et nøyaktig og ett mindre presist. Men etter hvert så var det firmaer som klarte å manipulere signalen slik at det ble mer tilgjengelig presist for Vermansen, og i år 2000 så ga president Clinton etter og lot det bli tilgjengelig for alle. En annen grunn var også at GPS viste sig å ha ett insentiv til økonomisk oppsving på mange måter. GPS er ett amerikansk system som amerikanske statsborgere betaler cirka 10 milliarder kroner i året for å velikeholde. Og man kan lure på hvor sikkert det er og hvor trygt det er å bare stole på ett system. Derfor er det mange andre som utvikler sine systemer. EU holder på med Galileo-systemet. Både Indien og Japan er i ferd med å utvikle sine. Og Russland har også sitt, selv om ikke det er så godt. Og apropos Galileo. Alle nyvinninger, teknologiske nyvinninger som vi har i dag, de bygger jo på arbeiden til mange hundre av oppdagere, vitenskapsmenn og oppfinnere tilbake i tiden over mange hundre og flere tusen år. Og faktisk så er ordet «navigasjon» utledet fra sanskritt en en gren av indo indoeuropeisk, og det er dokumentert altså 3000 år tilbake i tiden. Det kommer fra naviga, som betyr navigasjon, og navi, som betyr båt, så både navy og navigation har sin rot i sanskritt. Men det som virkelig revolusjonerte navigasjon, og speciellt på havene, det var en oppfinnelse som en brittisk urmaker og astronom kom opp med på mitten av 1700-tallet, nemlig kronometret. Man slet med å finne positionen på lengdegradene. Breddegradene var ikke så vanskelig, men etterhvert så klart klarte man å finne nøyaktig position og det påstås at en av grunnene til at britene ble så overleggende på sjøen og klart å underlegge seg så mange territorier, det skyldtes nettopp kronometere. Og britene sørget også for å la null meridianen gå gjennom Greenwich utenfor London. Men som så ofte ellers, aldri så godt at det ikke er galt for noe. Alle satellittene som søver der oppe, de kan være mål i en romkrig. Men en eh, god solstorm kan også gjøre jobben med å slå ut systemet. Og slik det ofte er, så er jo effektivitet og sårbarhet nok så proporsjonale størrelser. GPS-signalene som kommer fra 20 000 kilometer opp i rommet er nok så svake når de når jorda. Så det er ikke så veldig vanskelig å tukle med dem hvis den vil være ondsinnet. Men GPS brukes ikke bare som navigasjonssystem. Det brukes faktisk også for å observere bevegelser i landmassene på jorden. I 2011 var det et gigantisk jordskjelv i Japan, og GPS klarte å observere at det skjedde store forflytninger av jordens masse, Plötsligt vår planet nå snurrar lite fortare. Den spinner alltså 1,8 miljontedels sekunder fortare än den gjorde för per dag. Så hvis du syns att tiden går fort, så stämmer det att dagen er blitt 1,8 miljontedels sekunder kortare. Så där så. Då har hört en episode av Ting vi tar för gitt». Jag heter Ådöstby og last gjerne ned episodene der du finner dine podcaster. Takk for nå, og så satser vi på å høre igjen.